0: അവതരിപ്പിക്കുന്നത്
1: നമസ്കാരം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ചില അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രാഥമിക ദ്വിതീയ തൃതീയ മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് ഈ മേഖലകളുടെ പരസ്പര ബന്ധം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് മേഖലയിലാണ് പ്രാഥമിക മേഖലയിലാണല്ലേ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദന രംഗത്ത് വന്ന മാറ്റങ്ങളും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എന്താണെന്നും അതുപോലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പ്രധാന പദ്ധതികളും പരിപാടികളും ഏതൊക്കെയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ആസൂത്രണത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യോൽപാദന രംഗത്ത് ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ കൈവന്നത് ഭക്ഷ്യോൽപാദനം ഗണ്യമായി വർധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നിലും ഇന്ത്യയിൽ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇന്നും ദാരിദ്ര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ നിങ്ങൾ വാർത്തകളിലൂടെയൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ദാരിദ്ര്യം നിലനിൽക്കുന്ന ധാരാളം സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കാം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യാനുസരണം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എത്തുന്നില്ല അതുതന്നെയാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കാരണവും വിതരണത്തിലെ അപാകതയും സാമ്പത്തിക ശേഷിക്കുറവും ഒക്കെ അതിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കുറച്ചാളുകൾ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പാദന രംഗത്ത് വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഇന്നും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കാം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമാക്കുമ്പോഴാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉണ്ടാകുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ആരോഗ്യപ്രദവും സജീവവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പോഷകപ്രധാനമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ നേടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ കഴിയൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ പോഷക പ്രധാനമായ ഭക്ഷണം എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും ലഭിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തികമായ കഴിവ് വേണം അല്ലേ അപ്പം അതിനാവശ്യമായ ഭൗതികവും സാമ്പത്തികവുമായ കഴിവ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി അതായത് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാ കാലത്തും ഭക്ഷണം ലഭിക്കണം എങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ലഭിക്കേണ്ടത് ഗുണനിലവാരമുള്ള പോഷക പ്രധാനമായ ആരോഗ്യപ്രദമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കണം അതുപോലെ യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ എല്ലായിടത്തും ഭക്ഷണ വിതരണം നടക്കുകയും വേണം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയൂ ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയൂ ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ആ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ രാജ്യം ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ എന്നാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനമായ കേരളം ഒരു പക്ഷ്യവയം പര്യാപ്തമായ സംസ്ഥാനമാണോ അല്ല എന്താണ് കാരണം നമുക്കത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പക്ഷ്യവയം പര്യാപ്തമായ സംസ്ഥാനമല്ലെന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണ ആവശ്യത്തിനായി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് കൂടുതലും ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അയ്യർ സംസ്ഥാനങ്ങളായ കർണാടക തമിഴ്നാടു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികളും ധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ എത്തുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഇവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കേരളം ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം ഇപ്പം സർക്കാരുകൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എന്ന ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പദ്ധതികളും പരിപാടികളും നടപ്പിലാക്കിയും പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം ശക്തിപ്പെടുത്തിയുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അവർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ കൂടി പ്രശ്നമാണ് വ്യക്തികളുടെ അവസര നിഷേധമാണ് ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും മതിയായ അളവിൽ ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഓരോ സർക്കാരിനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സർക്കാരുകൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എന്ന ലക്ഷ്യം നേടാനായി സർക്കാർ തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ ധാരാളം പദ്ധതികളും പരിപാടികളും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പലതരത്തിലുള്ള ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികളും പരിപാടികളും നടപ്പിലാക്കിയും പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം ശക്തിപ്പെടുത്തിയും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ നേടാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പദ്ധതികളും പരിപാടികളും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പദ്ധതികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അന്നപൂർണ അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സ്വർണ ജയന്തി ഷഹാരി റോസ്ഗാർ യോജന തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇനി ഇവ ഓരോന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജ്ജനത്തിനായി സഹായിക്കുന്നതൊന്നും അറിയണ്ടേ ആദ്യം നമുക്ക് അന്നപൂർണ എന്ന സർക്കാർ പദ്ധതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സ്വന്തമായി വരുമാനമോ മറ്റാശ്രയമോ ഇല്ലാത്തവരായ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് റേഷൻ കടകളിലൂടെ പത്ത് കിലോഗ്രാം അരി മാസം തോറും സൗജന്യമായി നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് അന്നപൂർണ ഇതൊരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് ഇതിനർഹരായവരെ കണ്ടെത്തുന്നത് അതത് പ്രദേശത്തെ പഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭകളും ഒക്കെയാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ദാർഡ്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിയാണ് അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെ ഉള്ളവരിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ബ്രാൻഡുകൾ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിന് കിലോയ്ക്ക് മൂന്ന് രൂപ നിരക്ക് മാസം തോറും മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം അരിയോ രണ്ട് രൂപ നിരക്ക് ഗോതമ്പോ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരം ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ അകപ്പെട്ടവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ചില പദ്ധതികളാണ് ഇതൊക്കെ മറ്റൊരു പദ്ധതിയാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി കായികമായി അധ്വാനിക്കാൻ തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് തൊഴിൽ നൽകി വരുമാനം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരവസരമാണ് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ മാസമാണ് ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം പാർലമെന്റ് പാസാക്കുന്നത് ഇതനുസരിച്ച് ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഓരോ കുടുംബത്തിനും ഒരു വർഷം നൂറ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും അതിലൂടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനായുള്ള ഒരു ചെറിയ വരുമാനം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നുണ്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്കാണ് ഈ പദ്ധതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലെ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ മൂന്നിലൊന്നും സ്ത്രീകളായിരിക്കണം എന്ന നിബന്ധന കൂടിയുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനും സ്ത്രീകളുടെ വരുമാനത്തിനും വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ചെലവ് ഒരു നഗരദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പദ്ധതിയാണ് സ്വർണ ജയന്തി ഷഹാരി യോജന സ്വയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സ്വയം സംരംഭങ്ങൾ വഴി നഗരത്തിലെ തൊഴിലില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയുമാണ് സ്വർണ ജയന്തി ഷഹാരി റോസ്ഗാർ യോജന എന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്
0: വിദ്യാകൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമൊരു പാഠം ഒരിടവേളക്ക് ശേഷം തുടരും നിർമാർജ്ജനത്തിനും
1: അതുപോലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയ പല പദ്ധതികളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി അതായത് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ ചില പരിപാടികൾ കൂടി പരിചയപ്പെടാം അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സംയോജിത ശിശുവികസന പരിപാടി മറ്റൊന്ന് സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി അടുത്തത് ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന ദൗത്യം തുടങ്ങിയവ അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ സംയോജിത ശിശുവികസന പരിപാടി എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയാണിത് ഇപ്പൊ സംയോജിത ശിശു വികസന പരിപാടി എന്ന പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ പോഷകാഹാരം ലഭ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതിൽ ശിശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു എന്നല്ലേ അർത്ഥം അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള പോഷകാഹാരം അതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സംയോജിതമായ പോഷകാഹാരക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പരിപാടിയാണ് സംയോജിത ശിശുവികസന പരിപാടി അപ്പൊ ഈ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് അംഗൻവാടികൾ മുഖേനയാണ് പോഷകാഹാരം ലഭ്യമാക്കുന്നത് അംഗൻവാടിയിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ധാരാളം പോഷകാഹാരങ്ങൾ അംഗൻവാടികൾ മുഖേന വീടുകളിൽ എത്തിക്കാറുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഈ സംയോജിത ശിശുവികസന പരിപാടി അനുസരിച്ചിട്ട് ആറു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്ക് ഗർഭിണികൾ ഇവർക്കെല്ലാം അംഗൻവാടികൾ മുഖേന പോഷകാഹാരം നൽകുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു പരിപാടിയാണ് സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി ഇതനുസരിച്ച് സ്കൂളുകൾ മുഖേന കുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാരം ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ മറ്റൊരു പരിപാടിയാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ഇതനുസരിച്ച് എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെയും എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കി ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ആഘാതം ഒഴിവാക്കാനും പോഷക പ്രധാനമായ ഭക്ഷണം കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാനുമാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് കൂടാതെ സ്കൂളുകൾ വഴി അരിയും മറ്റ് ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട അവർ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട രക്ഷകർത്താക്കൾക്കാണ് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ദുരിതം അനുഭവിച്ചവർക്കാണ് അവർക്കൊക്കെ ഒരു സഹായമായിക്കൊണ്ട് സ്കൂളുകൾ വഴി കുട്ടികൾക്ക് പോഷക പ്രധാനമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന ദൗത്യം എന്ന പരിപാടി എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ മുഖേന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനും അതുപോലെ ബാങ്ക് വായ്പയിലൂടെയും സബ്സിഡിയിലൂടെയും ഒക്കെ പണം ലഭ്യമാക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന ദൗത്യം എന്നത് ദാരിദ്ര്യം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി നിരവധി ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പരിപാടികളും കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതായി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ പദ്ധതികളും വിവിധ പരിപാടികളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി ഇപ്പം വായ്പകൾക്ക് സബ്സിഡി നൽകി ലഭ്യമാക്കിയും സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകിയും അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നതിനാവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകിയുമൊക്കെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലെ നിലവിലുള്ള മറ്റൊരു സംരംഭമാണ് കുടുംബശ്രീ കുടുംബശ്രീ എന്ന സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബശ്രീ വഴി ഒരുപാട് സ്വയം തൊഴിലുകൾ വനിതകൾക്ക് കണ്ടെത്താനും അതുപോലെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ അങ്ങനെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ പണം വായ്പയായി നൽകിയുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം വിജയത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ആശ്രയ എന്ന ഒരു സംഘ സംഘടന പാവപ്പെട്ടതും ആശ്രയമില്ലാത്തവർക്കുമായി അവരുടെ പുനരധിവാസത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള മറ്റൊരു പദ്ധതിയാണ് ആശ്രയ കൂടാതെ അഗതികളുടെ പുനരധിവാസത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളം ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴിൽ അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മഹിളാ മന്ദിരം അതുപോലെ ആഫ്റ്റർ കെയർ ഹോം ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനും ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി നിരവധി പദ്ധതികളും പരിപാടികളും ഒക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിധവാ പെൻഷൻ അതുപോലെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ തുടങ്ങിയ ധാരാളം പെൻഷൻ പദ്ധതികളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക എന്നത് അതത് പ്രദേശത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ചുമതലയാണ് ദാരിദ്ര്യം എന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ കടമയും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ധാരാളം ക്ഷേമ പദ്ധതികളും പരിപാടികളും സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തിയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ നേടാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പൊതുവിതരണ സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് റേഷൻ കടകൾ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും മറ്റു നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് ആവശ്യക്കാരായവർക്ക് നൽകാൻ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖലയാണ് പൊതുവിതരണ സംവിധാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതാണ് റേഷൻ കടകൾ അല്ലേ അതുപോലെ മാവേലി സ്റ്റോർ ത്രിവേണി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഹോർട്ടിക്കോർപ്പ് സപ്ലൈകോ നേതി സ്റ്റോർ നന്മ സ്റ്റോർ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പൊതുവിതരണ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പൊ ഈ റേഷൻ കടയിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലും റേഷൻ കാർഡ് കാണുമല്ലോ ഈ റേഷൻ കാർഡ് കൊണ്ടുപോയി എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങുന്നത് അരി പഞ്ചസാര ഗോതമ്പ് മണ്ണെണ്ണ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വില കുറവിൽ വാങ്ങാൻ കഴിയും അല്ലേ ദാരിദ്ര്യക്ക് താഴെ ഉള്ളവർക്ക് ബി പി എൽ കാർഡും അതിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് എ പി എൽ കാർഡുമാണ് ബി പി എൽ കാർഡുകൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ആണ് സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഹോട്ടികോർപ്പ് വഴി എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് ഗുണമേന്മയുള്ള പച്ചക്കറികൾ ന്യായവിലയ്ക്ക് ലഭിക്കും സപ്ലൈകോ മാവേലി സ്റ്റോർ ത്രിവേണി നന്മ ലാഭം തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ആവശ്യക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ന്യായവിലയ്ക്ക് ആവശ്യക്കാർക്ക് ലഭ്യമാക്കി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഇത്തരം പൊതുവിതരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഗവൺമെൻറ്റിന്റെ കീഴിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പൊതുവിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ പക്ഷി സുരക്ഷ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നേടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദന രംഗം ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പക്ഷ്യത്പാദന രംഗം നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ കൃഷിഭൂമി മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും പ്രകൃതിക്ഷോഭം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടവുമൊക്കെ അതിൽപ്പെടും അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം മൂലമോ പ്രകൃതിക്ഷോഭം മൂലമോ ഒക്കെ വിളകൾ നശിച്ചാലും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കാത്തതും വായ്പാ സബ്സിഡി ലഭ്യമല്ലാത്തതുമൊക്കെ ഭക്ഷ്യോത്പാദന രംഗത്ത് കുറവുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ലഭ്യമാക്കുക എന്നത് സർക്കാരിന്റെ നിയമപരമായ കടമ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ നിയമം പാർലമെന്റ് അംഗീകരിക്കുന്നത് ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത്രയും പോഷകപ്രദവും ഗുണമേന്മയുള്ളതുമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ മിതമായ വിലക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ കടമയായി അംഗീകരിച്ചു ഓരോ പൗരന്റെയും നിയമപരമായ അവകാശമാണ് ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ ആവശ്യാനുസരണം ലഭിക്കുക എന്നത് ഇപ്പൊ സാമ്പത്തിക എന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രാഥമിക ദ്വിതീയ തൃതീയ മേഖലകളായി തരംതിരിക്കാനും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ സാധ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികളും പരിപാടികളും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ അധ്യായവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠന പാഠം